0: Щоліть впливає на долі всього людства. Можливо, настав твій час? Програма «Сторінками Біблії» з теологом Сергієм Наколом. Щодня о 12 на Радіо М. Вітаю,
1: друзі! Що Біблія каже про країни-агресорки? Це питання доволі актуальне для нас і протягом вже більше року, як ми стикаємося саме з проявами, конкретними втіленням країни-агресорки, яка вдерлася на територію нашої країни, і продовжує вбивати, руйнувати, знищувати, затоплювати. І також, як ви знаєте, використовувати вогонь. І навіть в цей час, коли я веду цю Программу ми чуємо повітряну тривогу і також є повідомлення про те, що у нас в Києві або над Києвом від уламків ракет або дронів вже є якісь руйнування. Тому, друзі, будьте обережними, якщо ви зараз перебуваєте в Києві і слухаєте нашу програму. От бачите, як так трапилося, що навіть в програмі «Сторінками Біблії» ми не просто розглядаємо Біблію, як знаєте, якусь літературу стародавню, яка має цінність чи тому, що вона була написана багато років, багато тисяч років тому, а в першу чергу, тому що це живе і дієве Боже Слово, і воно також має значення і для сьогодення, і навіть прямо в цей час. Так от, друзі, що ж Біблія каже саме про країни-агресорки? Чому таке запитання? Тому що, на жаль, на жаль, і ще раз, на жаль, я можу сказати, що у багатьох людей створився такий, знаєте, своєрідний стереотип, що нібито. Біблія, вона просто вчить людей бути а, в покорі, так не критикувати владу взагалі за будь-яких обставин, так не чинити опору будь-якої і перебувати, знаєте, в своєрідній такій релігійній бульбащі. Де ти повинен перебувати? Щоб яким чином, як то кажуть, у нас в народі перекантуватися на цій землі. От так трапилося, що ми народилися на неї, а далі вже якось. Господь забере нас на небо, і нарешті усе закінчиться. Але це не біблійний, друзі, погляд взагалі, тому що ми бачимо, і ми розглянули вже в багатьох наших програмах сторінками Біблії, те, що Біблія багато каже про те, як реагувати на зло, на прояви зла, на прояви агресії, на прояви експлуатації, на прояви пригноблення, і більше того, величезна кількість біблійних текстів, вона саме направлена на конкретну прямову му критику, а також на санкціоновані Божі прокляття тих, хто чинить такі саме речі. Бог проклинає агресорів і надає санкцію закону на молитися саме про те, щоб агресор міг отримати справедливе Боже покарання. Саме так. Тому, друзі, я ще раз нагадую, що багато аспектів саме цих питань ми вже розглянули в наших програмах, і тому я вам рекомендую або підписатися на мій Ютуб-канал Сергій Накул, так, і там ви можете переглянути наші програми на ту тему, яка вас цікавить і пов'язана саме з тим, як Бог ставиться до агресорів і що їх очікує і зараз, і в майбутньому, а також різноманітні інші питання, актуальні, які дійсно ставлять люди у наші часи і також в нашій країні. Ну і, звичайно, Звичайно, я запрошую вас на мою персональну сторінку на Фейсбуці Сергій Накол, де також ви можете долучатися до прямого етеру, ставити свої запитання, коментувати. І також, і це буде чудово, я очікую цього, будете ділитися своїм власним життєвим досвідом, як саме Біблія впливає на вас, на ваш світогляд, на те, як ви живете, як ви спілкуєтеся з людьми і як ви реагуєте, реагуєте на агресорів і гнобителів, які, на жаль, на жаль, знову і знову з'являється на нашій землі. Добре, друзі, ще нагадую про те, що на Фейсбуці у нас також є сторінками Біблії, де ви також можете отримувати нові сповіщення і долучатися до прямого етеру. Якщо ви в Києві і Київській області, також нагадую, ви можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM і слухати програму «Сторінками Біблії» зі мною о 12 годині в понеділок вівторок, в четвер і В Середу нема у нас програми з «Сторінками Біблії», але я тут перебуваю разом з моєю колежанкою Ірою Суботою. І у нас є програма, назва яка «Питання до виробника». Ми там також розглядаємо актуальні життєві питання, тому також долучайтеся до нашого етеру разом з Іриною. Добрі, друзі! Що Бог зробить з великою державою-агресоркою згідно прородство... Маленького такого пророка Наума, яку Бог дає обіцянку, яку він дає гарантію. І що означає слово пророка «Господь добрий притулок в день скорботи». Він знає тих, котрі на нього покладаються. От сьогодні ми з вами і спробуємо відповісти на ці та інші запитання. Перебувайте з нами, зараз невеличка пауза, і ми починаємо розглядати доволі маленьку але насичену, потужну, неймовірну кригу, яка назва – книга Прока Наума.
0: В складні часи, краще бути разом. Лінія психологічної та духовної підтримки «Довіра». Місце до вас почують і підтримають. Телефонуй за номером 0800 50 77 50 або заходь на сайт Довіра.онлайн Твоє майбутнє створюється сьогодні.
1: Добре, друзі, що Бог зробить з великою державою агресоркою згідно процтвом маленького пророка Наума? Я нагадую, що, в принципі, ми звикли, так, навіть люди, які далекі від Біблії або вивчення Біблії, знають, в принципі, таких великих пророків, як ми їх називаємо. Це Ісая, Іремія, Єзакіїл, наприклад, ну, ми знаємо ще Даниїла, хоча книга Даниїла, вона, якщо ми розглядаємо саме в каноні, яким користувався Господь Ісус, не була саме пророчою книгу. Це цікаве питання, але ми його розглянемо в інших наших програмах, так? Тобто ми знаємо цих проків. І, знаєте, так традиційно склалося, що ми називаємо їх великими пророками, але тут потрібно звернути увагу, що дійсно вони були великими пророками, мужами Божими, і ми, які пророкували саме те, що Бог надавав їм, і вони звіщали Бож волю, це так, але в першу чергу назва «Великі пророки» саме тому, що їх книги, у порівнянні з іншими пророками, вони доволі такі, знаєте, масивні, великі, так? там багато розділів. Тому ми можемо побачити, що традиційно у нас є великі пророки, яких я вже згадав, а також у нас є так звані малі пророки. Звичайно, це не означає, що ті великі пророки були більш величніші, ніж малі пророки. Так? Це про що означає, що ці пророки, а краще сказати, їх книги, вони доволі коротенькі. Там, там декілька може бути всього розділів, як, наприклад, книга про Кайнока, як ви подивитесь, тут лише три розділи, і буквально за 30 хвилин, ну, максимум, ви можете прочитати саме цю книгу, так, як і книга там про Кайони, то, ось тому, будь ласка, не думайте, що Ісаї, Єзакіїл, Єремія, вони супервеликі, так, якісь. А є там також маленькі проки або малі проки, вони... Е- вони менш важливі, можна сказати. Бо розмір, розмір в даному випадку не має значення, так? а що має значення, саме той контент, який ми можемо почитати саме в цих книгах. І ми знаємо, що є так звані книги 12 малих пророків, ви можете їх знайти у Старому Завіті. І що цікаво, якщо в наших бібліях вони саме є окремими книгами, так? 12 окремих книг, 12 малих пророків, малих пророків, то в Біблії, якою користувався Господь Ісус Христос, ми її знаємо як Таннах, так, це була одна єдина книга, яка називалась саме книга 12. І от я вам рекомендую прочитати Не просто навіть окремо ці книги, а якщо є можливість, так, і посвята, і відповідальність, то ви можете навіть спробувати прочитати зараз усі ці 12 пророків, щоб побачити, так, що там є теми, які охоплюють всі наші аспекти життя, включаючи, звичайно, таку актуальну тему для сучасності, як і для минулого, це саме ставлення до країн-агресорок, так, і що Бог каже стосовно цих речей. Добре, це така, знаєте, загальна картина, яка я описую, у мене взагалі є схильність починати лекції, тому що у мене е, все ж таки е, теологічне, академічне, е, синтетологічна академічна освіта, але буду намагатися якомога простіше все це розповідати і не використовувати там різноманітних тем. Як то кажуть, щоб панаса не понесло. В даному випадку, щоб пастора Сергія не понесло. Добре, друзі. Так що, давайте тоді м- декілька... Поставимо питання, хто саме був цей НАУ? Ми зрозуміли, що це не означає, що він був маленького зросту, хоча це можливо, апостол Павло був маленького зросту, як вважають, а це не має також значення, бо людина може маленького зросту бути, великого зросту і провіщати величезні прекрасні речі від Бога. І більше того, друзі, не думайте, що якщо ви оточуючим середовищем вважаєтеся так непривабливимому, можливо, там в фізичному плані, так, або там ви не маєте якогось статусу, там, то, що... Це не означає, що в очах Божих ви не маєте значення і що Бог вас не може використовувати. Бог може потужно використовувати нібито просту пересічну людину для того, щоб звершувати просто неворі... неймовірні, дивовижні речі. Тому, друзі, пам'ятайте про цю неймовірну, потужну Божу мотивацію. Бог використовує... І таких людей, як ми. Справа не в тому, що ми маленькі. Справа в тому, що ми маємо справу з великим Богом, який звершує великі речі. Ви можете бути маленьким в очах Бога, але ви можете бути маленьким в очах людей, вибачте, але ви можете бути великим в очах Бога і втілювати великого Бога. Добре. Друзі, у нас тут декілька є запитань, бачу, а чому називаються «Малі проки»? Вони менш значущі чи менші книги по розміру? Алексе, дякую вам за запитання. Якщо ви прослухаєте раніше, я вже відповів на це запитання. Але дякую вам за уважність, за те, що ви ставите такі на доволі актуальні питання. Так, пані Ірина пише. Доброго здоров'я, Сергію Миколаєвичу. Спойлер, з лиця землі. І всі проклинатимуть його ім'я. Саме так, Ірино, так ми будемо все ж таки руйнувати міфи, які пов'язані з нашим сприйняттям Біблії, так, і ми будемо також руйнувати стереотипи, які складаються стосовно Біблії, або, я можу сказати, такого а, сприйняття Біблії вибірково, коли ми лише зосереджуємо увагу на деякі тексти Біблії, які кажуть про одне, але ігноруємо або не бажаємо бачити інші боки і грані саме Біблії. І я знову нагадую про те, так, що в Біблії доволі багато є текстів святого описання саме про прокляття, агресорів про прокляття, гнобителів, і також про божий бумеранг, так, божий бумеранг справедливості, який рано чи пізно усе ж таки буде на голові саме нечестиво. Добре, дякую вам за запитання, очікую ще від вас, щоб ви долучалися, долучалися до нашого прямого ефіру. І тепер, книга пророка Наума, так? Ім'я Доволі важливо для нас ім'я Наум. Бо перекладається з івриту наум, знаєте як? І це чудово, я, я думаю. Перекладається воно як втіха. Наум це втіха. І деякі дослідники припускають, що можливо ім'я наум це скорочена форма від іншого ім'я, це неємія, бо неємія воно означає, Господь втішає. Так, неємія Господь тішає, наум це втіха. Те саме ми можемо, наприклад, побачити в імені нашого Господа Ісуса Христа. Пам'ятаєте, його звуть Єшуа на євриті, а Єшуа це що означає, так? Це що означає, що. Господь спасає, так? От, а є ще саме, і це скорочена форма імені Йогошуа, так? Воно більш таке повноформатне, і яке показує, що Господь є нашим спасителем, або Господь є спасителем свого народу. Добре, ось те, що я хотів звернути увагу, і на мою думку, ви можете написати, чи ви візі мною, чи ні, і Ім'я саме Наума, як і його, як його звернення пророче, воно є саме втіхою, так, втіхою для людей, які покладаються на Бога і які потрапили в такі життєві обставини, де дійсно вони мають справу з країною агресоркою, яка вдерлася на їх землю, яка знищує, яка вбиває, яка руйнує, і робить просто страшні речі, і навіть, як ми можемо прочитати в цій книзі, вона навіть грабує, так? Нічого не нагадує. Я думаю, вам все це нагадує доволі все чудово, ще з 22-го року, з 24 лютого. Ми все пам'ятаємо доволі чудово. І ось саме через призму нашого досвіду, нашого життя, ми і можемо читати книгу про Карнаума, яку я вам рекомендую, саме як втіху, але втіху для тих людей, які дійсно покладаються на Бога і вірять в те, впевнені в те, що Бог перебуває з нами за будь-яких обставин і рано чи пізно усьому цьому прийде справедливий кінець. Добре. В чому ж саме втіхо? Давайте послухаємо уважно, так? яку втіху надає нам саме пророк наум. Господь є ревнивим богом і месником. Почули ці слова? Господь є ревнивим Богом і месником. Тобто, Господь, з точки зору втішителя науму, Він. Саме є месником. І за що саме він є месником? Давайте далі прочитаємо. Господь є мстивим і сповненим гніву. У цьому також є втіха. Але втіха знову для людей, які слідують за Богом, які слухають Бога і які покладаються на Бога. У чому саме втіха? У тому, що усе зло, несправедливість, насильство – Пригноблення, агресія, усі прояви і втілення бісовських сил, гріховних, вони будуть покарані. Або зараз це може трапитися вже за наше життя, або у будь-якому в випадку це може трапитися і в вічності. У чому саме втіха? У тому, що ми можемо бути впевненими, що жоден злочинець, яким би він не був, військовий злочинець, агресор, він не зможе втекти від справедливо Божого суду. І ми можемо побачити, що оці слова, що Господь є мстивим і сповненим гніву, це праведний гнів і це, це саме праведна помста. Так, звичайно, є неправедна помста гріховна помства, яка засуджується в Біблії, але також є і праведна помства, так, яку Господь саме звершить справедливим чином. І так само є Неправедних гнів, який також забороняється Святим Писанням, є заклик, щоб ми могли контролювати себе, бо ми гріховні істоти, і ми знаємо, які можуть бути наслідки гріховного нечистивого гніву, але також є чистий гнів, праведний гнів, справедливий гнів, коли люди можуть очікувати, Господи, ми знаємо, незалежно від обставин, що рано чи пізно це так і трапиться, і в історії людства ми бачили, скільки саме тиранів, гнобителів, агресорів, вони отримали справедливе Боже покарання. І багато про це ми читали також і в біблійних текстах. Добре, трусі, слухаємо уважно далі. У чому саме далі втіха? Господь відплачує своїм ворогам. І далі ми побачимо, що коли Наум каже, що Господь відплачує своїм ворогам, він має на увазі Саме в даному випадку людей, з яких сформована така, знаєте, структура, можна навіть сказати вертикаль влади, оця структура, яка втілюється саме в державі яка на той час була, це держава Асирія, і знаєте, зараз оце цікаве таке життєве спостереження, за собою спостерігаю протягом, це вже скільки там, 15 чи 16 років, 15 чи 16 місяців у нас вже війна, що я читаю біблійний текст, але через призму власного досвіду. От навіть зараз, коли я читаю Асирія, то я читаю не СС, а Азирія, так, у мене дві З вже, тому що зараз для нас оця Азирія ви знаєте, що це? Це держава-агресорка Російська Федерація, яку очолює людина, так як, але мені важко її назвати людину, яку звуть Володимир Путін, який буде відповідати перед Богом за всі свої дії, за всі свої злочини. Це Божа аксіома. І ось саме в цій книзі Наум називає божими ворогами людей, які є агресорами. Бо ті люди, вони не не оголошували, можна так сказати, війну Богу. Вони там не здіймали до неба свої руки, не казали «Ей, Бог, ми оголошуємо тобі війну, ми йдемо проти тебе». Ні. Цього нема, звичайно. Але чому тоді ці люди, агресори, держава-агресорка названа саме божим ворогом? Божим ворогом, тому що ця держава-агресорка втілює не Бога, який є визволителем. Вона втілює систему пригноблення, вона втілює систему агресії, бо Бог не може бачити те насильство, яке коється. Тому Бог оголошує держави-агресорки своїми персональними ворогами. Це попередження для сучасних агресорів і, не дай Бог, майбутніх агресорів. Ви, які це робите, ви оголошені персонально всемогутнім святим праведним Богом його персональними ворогами. Друзі, не знаю як ви, молюся, щоб у вас страх Божий був, бо бути ворогом Богом це щось страшне. Подумайте про це. Поки ще є час. Про це попереджали і святі Божі пророки, як і попереджав наш Господь Ісус Христос. Добре, читаємо далі. Він відплачує своїм ворогам, він безпощадний до своїх ненависників. Якщо ви є невід'ємною частиною, згідно цих текстів цієї книги, держави агресорки то ми можемо побачити, що... А Бог вас називає ворогом, і Бог називає вас ненависниками Бога, тому що ви плюєте на Його закон, на Його задум. Стосовно Його задуму, Бог нас створив знову, нагадую, для того, щоб ми перебували в гармонійних стосунках з Богом. І один з одним, так, і лише гріх спотворює знову і знову те, що в Біблії ми називаємо саме шалом. Шалом – це мир, так, шалом – це що? Це надливість це процвітання, ось для чого Бог нас створює. А ми просто плюємо, і в нашому людському середовищі гріховному, на жаль, і утворюються такі от... А системи неприродні для задуму Бога системи. А якщо це неприродні, то рано чи пізно ось неприроднє тіло, яке є у нас в організмі, воно видаляється навіть хирургічним шляхом. Добре, давайте прочитаємо цей текст ще. Знову. «Господь є ревнивим Богом і месником, Господь є мстивим і сповненим гніву, Господь є тим, котрий відплачує своїм ворогам, Він безпощадний до своїх ненависників». І далі. Далі дивіться, а, бо тут є небезпека, так? одразу нам потрібно нагадувати про баланс. Це все правильно, це все вірно, але ми не можемо лише а, вчити погнівуючого Бога. Так? Втіха в цьому є, але в конкретних обставинах життєвих. Так? І далі Наум все розуміє і він нам нагадує. Хоча Господь довготерпеливий, це він згадує знову слова «кого?». Великого пророка Мойсея, через якого говорив Господь, хоча Господь довотерпеливий і могутній силою, але безумовно винуватого непокараним не залишить. Дороги Господа в бурі та вихорі, а хмари порох під його ногами. Так, тут ми також можемо побачити Господь Всемогутній, так? Він контролює всі події, незважаючи на те, що ми не можемо багато чого пояснити, але в той же час Господь довготерпеливий, бо ми можемо побачити, що Господь набагато краще бачить картину, навіть тоді, коли ми можемо сприймати цю реальність як жахіття, але ми знаємо, що… А ми, ми знаємо, що Господь контролює всі ці події, але тут, в даному випадку, нам ну, показує, що Він довготерпить. Він міг би знищити усе гріховне людство, включаючи нас, але Він довготерпить, бо ми знаємо, що деякі люди можуть навернутися до Нього і отримати спасіння в Господі Ісусові Христові. Це також важливий момент. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно ось того, що пророкує нам наум і знову нагадує, друзі, знову і знову, що наум означає втіха. І ця книга це є книгою втіхою, коли ми стикаємося в нашому житті з державними агресорками в контексті саме війни. Добре, <клес> далі дивіться, що ж там взагалі відбувалося за часів пророка. Наума. Я вже згадав, що була країна, так, держава, доволі могутня, звали її Асирія. Ми її сприймаємо зараз як Азирія і сучасна Азирія, або сучасний Вавилон. От сучасна Єгипет, це для нас саме є Російська Федерація, бо той, хто стоїть за усіми цими системами, це є стародавній змій. диявол Сатана. Нагадую знову і знову про це. Так от, Асирія, grevo na... За деякий час в історичних обставинах так склалося, що вона стала доволі потужною державою, можна навіть сказати, наддержавою, регіонального штибу, так? а на той момент, в принципі, можна було і розглядати, як могутньою державою такого, знаєте, всесвітнього значення на той момент, бо багато цивілізацій зосереджували саме на Близькому Сході, як ми знаємо. От, і доволі серйозні події, вони відбувалися саме в тому регіоні. І до до речі, я хочу нагадати, що символом Асирії так, був лев, і тому в цій книзі ви можете навіть прочитати про що? Про місце перебування лева, так? або лев'яче місце, названа ця країна, або її Столиця. І, до речі, ви знаєте цю столицю завдяки ще одному малому пророку, ну, в лапках малому пророку, звали його, звичайно, пророк Йона. Так, це столиця була Ніневія. Так ось, дивіться, що ми читаємо саме про цю державу. Те, що, по-перше, так, вона створилася шляхом насильства, що... Суперечить Божому задуму, так вона е, також розвивалася, розбудовувалася саме, саме шляхом пригноблення і експлуатації інших людей. Вона була побудована на чому? На тому, що ти пригноблюєш велику кількість народів, яких ти захоплюєш в полон, перетворюєш їх в рабів, а також завдяки ось саме цій системі жорстокості, неймовірній жорстокості, бо асирійці це були, знаєте, можна сказати бісами, демонами в плоті, які на стільки чудово зналися на тортурах, і як зробити так, щоб фахово-професійно ти відчув увесь біль, який тільки мож, можливо відчути для пересічної, для стандартної людини, як ми з вами. Тому це була дійсно держава-агресорка, яка з одного бока використовувала насильство, силу, вона вбивала, так, вона захоплювала, і в той же час вона встановлював так званий асирійський терор або терор лева що це мається на увазі вони своїми наджорстокими наджорсткими діями сіяли паніку такий був знаєте хорор можна сказати і ось ці навіть фільми які ми знаємо там як пила там їх ж багато там пила один два там чотири я вже багато їх не пам'ятаю давно вже не не дивився вони ніщо, це казочки дитячі у порівнянні з тим, що дійсно коїлося в ті часи. Я навіть не буду зараз згадувати всі ці страшні і жахливі речі. Так, тому дивіться, що ми читаємо саме стосовно цієї держави-агресорки, яка також вдерлася і на територію, де перебував Божий народ. І ось тут цікавий момент, так? На які нам потрібно звернути увагу? Багато пророки зверталися і до Божого народу, і багато пророки показували про гріхи цього народу, так що вони коїли також багато поганих речей. І Можна просто було б сказати, ну, дивіться, цей народ, він грішний, і асирійський народ грішний, вони всі грішні, тому нам не треба взагалі якось оцінювати ці речі, ті грішники, ті грішники, тому нам не потрібно усе це так от сприймати серйозно, а будемо тримати дистанцію від усього цього світського, так, від усього світу, ми не будемо ніяким чином брати участь в цьому, тому що і ті грішники, і ті грішники, але незважаючи на це, чомусь Господь використовує пророків для того, щоб показати, що так, звичайно, все людство грішне, але ми можемо побачити, що є системи, ось ці агресії, так, які, якщо перетинають кордони і починають знищувати інших людей, так, і, і такі робити жахливі речі, то Господь чітко ясно каже, що. Це потрібно називати агресію, це потрібно називати зло. Що мається на увазі? От дивіться, якщо, наприклад, поліції, так, поліція отримує виклик так, і там повідомляють, що так і так, що... Звершено напад зараз на повію, так? на жінку повію, от, і її можуть вбити, будь ласечка, приїжджайте. І що зробить наша поліція? Так? Чи може поліція сказати, а це повія, вона грішниця, от, то ну, хай так і буде, можливо вона і сама вина в цьому. Ні. Ні, поліцейський, який повинен втілювати закони, порядок і а він поїде для того, щоб захистити саме цю повію. Так Чому? Тому що саме в цьому випадку очевидно, що треба не читати мораль так, і проповідь цій жінці, що не потрібно робити речі, так, а потрібно рятувати цю жіночку від агресора, від того, що можуть її знищити. І поліцейський може застосувати навіть що? Вогнепальну зброю, якщо буде на те потреба, або використати навіть силу, примус для того, щоб втихомирити саме ось цього нападника. От те саме ми можемо побачити і в прочих книгах, і також і в книзі про Каноума. Добре, друзі, давайте зробимо все ж таки невеличку ще одну паузу, і після чого будемо продовжувати розглядати цю книгу.
0: Слухай Радіо М на FM Хвилях. Київ 89,4 ФМ. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжя 88 і 8, Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ- Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5, Одеська область. Миколаївка, 101,7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. Добре, друзі, давайте трошечки прочитаємо,
1: які Бог дає обіцянки і гарантію через пророка Науму. І в ретроспективі, коли ми розглядаємо історію, ми знаємо, що так саме трапилося. Бог давав гарантії і обіцянки через інших пророків стосовно Єгипту. Так і трапилося, друзі. Так і трапилося. Стосовно Вавилону, Бог давав обіцянки, що Вавилон, зважаючи на те, що це така супер надпотужна держава, він був зруйнований. Бог сказав, він зробив це у свій конкретний час в контексті свого проведення. Там був така потужна держава, місто, як Тир так, який вважав себе взагалі пупом землі, бо Бог навчив його, хто ти такий насправді. Згадуємо історію Нового так, царя, якого що Господь зробив з ним, так і багато таких речей. Це саме стосується і Неневі. Ми знаємо навіть з підручників історії, що так саме це трапилося. Те Друзі, і показує, якщо Бог щось обіцяє, він це обов'язково за будь-яких обставин він це виконає. Ось чому у нас може бути втіха. Ось чому у нас може бути впевнений, що ми маємо справу не просто з якимсь, знаєте, вигаданим Богом, Богом наших фантазій, який може, знаєте, психологічно нас втішати і бути таким засобом психологічним нашої самовтіхи. Ні, це живий, реальний Бог, який реально, живо діє в історії, незважаючи на те, що багато подій ми не можемо зрозуміти, божих дій багатьох ми не можемо зрозуміти, але він діє. Чому я так впевнений? Тому що ті породства – які проголошували святі Божі пророки, вони виконувалися. Якщо Бог це зробив тоді, Він це зробить і зараз, і Він це зробить і в вічності. Тому, слухайте уважно, це декілька лише обіцянок прочих, які ми можемо прочитати в цій книзі. «Тому я виступлю проти тебе», – говорить Господь Савод, – «я пущу з димом твої колісниці, я твоїх левчуків знищить мій меч». Почули? Знищить мій меч. Я покладу край твоєму грабіжництву на землі, і більше ніхто не почує голосу твоїх послів. Почули це? Так, ця держава, вона була державою-грабіжницею, у неї були посли, які намагалися також, ну ви знаєте, так, що в Російській Федерації також є пан Лавров, а от, який намагається якимось чином там, завдяки брехні, От переконувати якісь країни, що вони не грабіжники, вони не загарбники, то що... але ми можемо побачити, що те, що стосувалося на Неві, також буде стосуватися і вже застосовується до сучасних також агресорів. Далі ми читаємо наступне ще «Горе місту, сповненому крові та обману» переповненому беззаконням, грабежами і насильством. Вже чути ляскіт бичів, чути гуркіт коліс, ступотіння коней і торохтіння колесниць. Несеться кіно, виблискують мечі та списи, безліч вбитих, гори трупів, мертвих тіл не порахувати вони на кожному кроці. Так, і от далі ми ще можемо прочитати декілька речей про саме Божий бумеранг. Бумеранг Божого Божої справедливої, праведної, святої помсти, яка очікує усіх без винятку агресорів. Друзі, пам'ятайте саме про це. Дивіться, бо хоч вони азерійці, переплетені між собою, тобто поєднані так сильно, одним ланцюгом, як терени п'яні від своїх напівів, мається на увазі, що вони настільки сп'янили від пропаганди, настільки вже оброблені пропагандистами, так що перебувають у такому стані сп'яниння. але вони цілковито будуть пожерті вогнем, як суха стерня. І з Тебе, Ніневія, вийшов той, котрий планує зло проти Господа, тобто Кожен очільник держави-агресорки є агресором, який планує зло, так, і який, є, знову тут нагадується про це, є персональним ворогом Господа. Горе, горе, і ще раз кажу, горе тим, хто стає саме ворогом Бога. Від нього нікуди не втечете, а перемогти Бога всемогуднього не можна. Жливо нарешті усвідомте це. І з тебе ненавія вийшов той, котрий планує зло проти Господа і дає нікчемні поради в його очах. Але так говорить Господь: "Хочим щастить, і вони досить численні. Нічого не нагадує. хочем щастить, і вони досить численні, проте вони будуть посічені і зникнуть. Так, багато зійшло з рук сучасного агресора Путіна, коли він відтяпав трошки там територію держави, там захопив території, там далі Крим захопив апетит зростає, самовпевнений зростає, йому щастить, так як то кажуть, головокриження від успіхів, але це все рано чи пізно буде саме завершено. Так, і дивіться. А далі навіть є такі слова, так, які стосувалися на той час саме Ізраїлю. «Я допускав тобі, Ізраїлю, страждання, проте більше не будуть гнобити тебе. Отже, тепер я зламаю ярмо ассирійців, що на тобі, і розірву». Твої кайдани. Про тебе ж, Асирія, Господь так вирішив. Твоє ім'я більше не згадується в твоїх нащадках. З дому твого Бога я знищу різбліних і литих кидолів. Протую тобі гробниці, як невчемному. Чи ви знаєте, щоб зараз була зараз держава Асира. Ні, такої держави нема, як і нема великих тих потужних держав-агресорок, які були в ті часи. І в чому ще одна надія, чим я хотів завершити цей короткий огляд книги пророка Наума. Я хочу завершити її саме ще словами втіхи, реальними словами втіхи, які втілюються в його імені Наум. Хто може Встояти перед його гнівом, хто виступить проти його обурення. Його гнів розливається вогнем, перед ним, перед Богом розпадаються скелі. Але слухайте уважно, друзі, це втіха усім тим, хто покладається і в ці часи на Господа Ісуса Христа. Разом з тим Господь добрий. Він – притулок у день скорботи. Він перебуває з тими, котрі на нього покладаються. Втіха не в тому, що той, хто покладається на Бога, не буде мати проблем. Втіха в тому, що незважаючи на проблеми нашого життя і на обставини навіть війни, він є притулком для нас у день скорботи. Що може бути краще? До нових зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо-ем.ю. Різні мої дороги, Бог з мною поруч, ти завжди. Знаєш, мої.